0: Olá, eu sou o Fábio Botassim e esse é o podcast do CBN Cotidiano. Retrabalho quadro retrabalho no ar, já recebendo os nossos comentaristas descansados, plenos, totalmente arrumados, depois deste feriado. Nossos comentaristas Alberto Nemer, Cássio Moro. Mas o retrabalho não vai deixar você quieto, porque hoje a gente quer saber também, Cássio, de você e Nemer, sobre o local onde a gente deve ajuizar a ação trabalhista. Parece um tema menor, mas só que isso mereceu também uma atenção. Vídeo que foi reforçado pela oitava turma do Superior, do Tribunal Superior do Trabalho, TST. Porque isso também impõe, né, inclusive, atenções, tanto pelo lado das empresas quanto pelo trabalhador, no caso de se ajuizar a esta ação. Nemer, vamos lá. Houve, até explicando o nosso caso, né? Ele foi é, reforçado pela oitava turma, como eu falei, porque houve um caso de uma trabalhadora gestante que atuava em Niterói, no Rio de Janeiro, só que ela morava num outro estado, né, do Nordeste, em Alagoas, e entrou com ação Isso. na Justiça, e essa ação se movimentou pelo país.
1: Exatamente. É importante evidenciar aqui, Fábio, e ouvintes, que é o seguinte, a CLT ela traz né, lá nos seus artigos, me engano, 651, né, ela regulamenta essa questão do julgamento. E essa regulamentação e o, e, o, e o respeito a essa regulamentação é de suma importância para que as partes possam ter segurança jurídica. O que, que quer dizer? Por exemplo, é, hoje é muito claro, e o STP reforçou por meio desse julgamento, que a reclamação trabalhista, ela deve ser ajuizada no local da contratação, tá? Ou onde foi prestado o serviço. Então, é, por exemplo, se um empregado hoje ele é admitido aqui em, em Vitória, mas ele é dispensado depois ele é, ele é transferido para São Mateus, por exemplo. Para ele ajuizar uma ação, ele vai ter que vir aqui em Vitória, isso até para dar uma paridade entre as partes e uma segurança jurídica também para tanto o empregador quanto para o empregado. Então, nesse sentido, eu entendo que o TST caminhou muito bem em manter o que diz a CLT. Eu quero ouvir a opinião do Cássio e depois
2: também tem uma outra dúvida que eu acho bastante pertinente a esse assunto. Então, vamos lá. É... É, o que, que é importante falar? Quando uma ação, significa o seguinte, qual é o juiz que vai julgar a sua ação? É, porque hoje, com, com, a, com o processo de você pode ajuizar lá da China. Se você estiver lá com a internet, você peticiona, o né, seu advogado peticiona, é só fantasizado. Entretanto, qual o juiz que vai julgar a ação? A, a, como bem disse o nós temos uma regra na CLT, é uma regra de aplicação imediata e objetiva. Nós temos que respeitá-la. Ela até pode criar hoje algumas injustiças, né? mas é importante que ela seja respeitada e se ela não for a, a, a mais adequada para o dia, é importante que se, fala, se fale com o Poder Legislativo para que altere. Hoje ela diz o seguinte, então você pode ajuizar a ação? Então, o juiz que vai julgar a sua ação vai ser aquele do local da sua contratação ou do local onde você prestou serviço. Você prestou serviço em três locais e qualquer um desses três, você. Isso que é importante. Por quê? Porque alguns entendimentos têm sido dados que pode ser no local de residência do trabalhador. Só que esse entendimento não é um entendimento que está na norma. A norma é muito específica. A ação vai ser processada no juiz onde você prestou serviço ou no juiz onde você foi contratado. Não há muito espaço para uma interpretação diferente disso. Uma interpretação diferente disso é uma interpretação contra a lei, né? Então, basicamente isso, acho que eu e o Neymer concordamos com isso. Até hoje, com essas inovações né, de informática, nessa pandemia nós estamos realizando audiências telepresenciais futuramente, provavelmente quando nós voltarmos a realizar audiências presenciais, provavelmente advogados e partes poderão se fazer presente por videoconferência, e aí até pode-se pensar numa nova forma de sistemática de competência, porque que eu que moro na Bahia, não posso realizar ação, eu posso avisar ação em Vitória, que contratado, por exemplo, mas moro na Bahia, e lá da Bahia eu, eu, eu responder ao processo ter que me deslocar Vitória, ainda que o juiz de Vitória julgue, não tem problema nenhum. Agora, a, a norma tem que ser respeitada, e não há é muito espaço para Interpretação, o TST apenas reafirmou isso. É o que prevê o artigo 65 da CLT, não é isso, né? Exatamente.
1: Uhum. Agora, uma, uma outra, um outro questionamento, Fábio e que Cássio, que se tem, uhum. que aí eu, eu, entendo, eu entendo de forma diversa do que vem se aplicando, é o seguinte: se a empresa tem atuação nacional, né, por exemplo, vamos supor que eu atuei para uma empresa aqui no Espírito Santo, mas ela também tem uma atuação nacional. E as juízes lá no Pará. A jurisprudência entende que, que, pelo fato dela ter uma atuação nacional, inclusive no Pará, eu posso estar tá juizando essa ação lá no Pará, não precisa ser aqui no Espírito Santo. Isso, para mim, gera um desequilíbrio, porque em que tese a empresa ter uma atuação no Pará, ela tem centros de custos diferentes, ela tem, às vezes, uma rotina diferente, às vezes, a, a, até a comunicação entre as empresas não é, às vezes, não é tão eficiente, até para essas trocas de informações, até para a elaboração de defesa. Às vezes, podem, inclusive, ter sócios diferentes. Por isso que eu sou contrário a essa, a essa ideia de, que, de, 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 de em, onde a empresa, em que pede a atuação nacional, ela poder responder em qualquer território onde tiver pressão de um serviço, mas o empregado não prestou. Então, eu queria fazer essa observação e saber se nesse ponto aí a gente vai ter divergência, Cássio. <risos> é, eu eu para achar
2: uma briguinha
0: Nada, Cássio, então... Ah, perdeu, caiu a ligação. Ah, bem que eu estranhei esse silêncio, bem na hora da, da tréplica. <risos> é, mas a gente vai reconectá-lo aqui, Nemer, para trazer essa observação dele. Deixa até o nosso número aberto também para os ouvintes participarem, pelo 99299-4297. Sobre o ponto aqui que você estava falando, é, antes que o Cássio voltar, então. Tem o Beto, que ele falou, mas então, por causa disso, uma ação pode ser recusada, né, se não cumprir é, esse local da contratação ou onde prestou o serviço?
1: É, pode sim. A, a, a modernização da legislação trabalhista, sabe? ela trouxe um avanço muito importante. Qual é esse avanço? Hoje, é, pra, pra, quando o empregado ele entra com a ação, tá? a empresa tem cinco dias de quando ela tomou ciência dessa ação para falar o seguinte. Ó, oh, juiz, onde essa ação foi ajuizada, é, você não é competente, tem que ser remetida para outra cidade. Se a empresa não fizer isso em cinco dias, essa, essa, essa ação vai se limitar, mesmo não sendo o local da prestação de serviço. Então... Como é que funciona hoje? Por exemplo, o empregado que trabalhou em Vitória e a ação lá em São Mateus. A empresa vai ter que fazer em cinco dias avisar o juiz de lá. Ó, chama, esse recurso chama exceção de competência. Fala assim, ó, juiz de São Mateus, você não é competente para julgar essa ação porque o contrato de trabalho foi executado aqui em Vitória. Uhum. Aí o juiz vai suspender essa ação lá de São Mateus obviamente, vai intimar lá o empregado reclamante, ele vai apresentar suas razões e o juiz vai decidir. Se ele entender que realmente não houve prestação de serviço lá, ele vai remeter a ação para Vitória, nesse nosso exemplo. Né? Então, eu acho que isso é um grande avanço, porque antes não era assim. Antes de 2017, Fábio, era tudo na defesa. E, às vezes, e, e para você apresentar defesa, era em audiência. Então, às vezes, a empresa tinha um custo muito alto só para ir lá falar para o juiz que ele não poderia jogar sua ação. Por exemplo, nesse caso aí de Niterói e Alagoas, a empresa, na época, para poder a apresentar a defesa, ela teve que mandar um empregado para lá. Por quê? Na época, inclusive, antes da modernização da legislação trabalhista, o empregador não, não poderia ser representado, a não ser para o seu empregado ou sócio. Ele não poderia contratar nenhuma pessoa para representar representar lá. É? Então, possivelmente, tem um custo altíssimo. Só para falar que lá não poderia tramitar essa ação. Não uhum. sei se eu compliquei mais
0: ou se <risos> Vamos ver aqui. Para mim, não complicou. Foi ótima explicação. O Beto também está ouvindo. Ah, ele obrigado. pode se posicionar. Cássio voltou com a gente. A gente estava respondendo, Cássio, uma questão levantada. Se o processo ele pode é, não ser admitido, né? recusado, como o ouvinte falou, se ele não cumprisse né, essa questão do local de contratação onde foi prestado o serviço. Nem né? nos explicou um pouco. E acho que também até acaba levando de novo para aquele ponto que você estava ouvindo antes né, da ligação falhar sobre a atuação de uma empresa em âmbito nacional. Qual que seria né, o seu posicionamento em relação àquela abordagem?
2: É, sem, sem liga, né, hoje. O, o, na verdade, por que existe essa norma de, ou no caso da contratação da prestação do serviço? Para facilitar a obsessão das provas. As provas estão ali. Então, ao invés de, por exemplo, como na Justiça Federal, que é no local do domicílio do, do, da pessoa, para facilitar o acesso à justiça, que é a busca a facilitação da prova, que normalmente no nosso trabalho usa-se muito, muito prova oral, muitos documentos do RH, que às é vezes fica guardado exatamente onde ele presta serviços. Para esses motivos, que essa norma é assim. Acredito eu que com a evolução tecnológica, a possibilidade de propostos e paz estar sair presente pela via telepresidencial vai facilitar esse acesso, inclusive respeitando a sua norma. Então, não há o porquê de tentar uma, uma, uma interpretação biativa de acesso à justiça, como, respeitosamente, alguns colegas que sentem, mas eu discordo, e respeitar a lei, assim, não sai de problema nenhum. Ela está ali, ela é objetiva e ela é prática. E por isso, ainda que a empresa tenha uma atuação, de âmbito nacional, é importante que a prova esteja lá onde ele tem o serviço, ali é mais fácil, ali é mais fácil para o próprio juiz adquirir essas provas, né? Então, acho que essa é a minha opinião. E se, deve, eventualmente, a pessoa já num outro local equivocado, o juiz que se considerar incompetente porque está no local equivocado, ele manda para o juiz competente e está resolvido o problema, assim. Tem muitos, muitos continuamentos a respeito.
1: Uhum.
0: Tem aqui o Fernando, ele também falou é, em locais como o Espírito Santo, que tem empresas que fazem contratação de funcionários né, fora do, do Estado. Uhum. Então fala, né? O serviço é prestado né, fora do ambiente da empresa, num, num outro, numa região, mas não na, no ambiente dela. O funcionário também vem de fora. Então, quando termina esse contrato, e se houver um questionamento judicial, o, contra, o, o contratante né, não está naquele local e o funcionário também já voltou para sua residência fora do Estado. Qual que seria então a viabilidade disso?
2: Bom, aí é muito importante que acontece. É, a competência territorial, que é isso que a gente está falando ela é, uma, é uma competência relativa então se as, as duas partes concordarem que se processe num outro juízo, esse outro juízo vai ser competente para julgar, ou seja, precisa concordar concordância das duas partes. Então, por exemplo hum. vamos pegar esse exemplo dele existe um caso muito grande aqui as, as partes são contratadas, são, são contratadas para prestar serviço lá em Campos lá na offshore para a empresa que dá serviço para Petrobras Pessoas daqui, empresas, às até daqui. Não tem mais nada lá em campo. Não existe mais nenhuma atividade trabalhando aqui, se as duas partes concordarem que você está aqui, o juiz não pode fazer nada. Tem que saber você mesmo. Então, há essa possibilidade das partes concordarem em qual é o juízo competente.
1: Mas é, completando o, o caso, Fábio, uhum. o empregado ser contratado em um lugar, prestou serviço em outro. E esse local de serviço deixou de existir, né? E ele volta para a sua cidade, que é diferente do lugar da contratação, onde é que ele ajuizaria a ação se não houvesse esse acordo entre as partes. Ou no local de, de prestação de serviço, mesmo que o local não exista mais a prestação de serviço, ou na sede da empresa, onde, foi, onde efetivamente ocorreu a contratação. Onde ele vai poder do seu
2: domicílio.
0: Pode falar, Cássio.
2: É, não, é exatamente isso. Então, não pode prevalecer algum entendimento que não está em previsão da lei, que é no domicílio ou do trabalhador, por exemplo. A lei não abarca isso. Então, qualquer entendimento nesse sentido acaba violando a lei. Com respeito a quem interpreta, assim para dar uma amplitude de acesso à justiça, mas vai ficar aqui presente.
0: Beleza. É isso, então. A gente chega ao fim do nosso quadro, aqui com a participação dos nossos comentaristas. Obrigado, Alberto Nemer.
1: Obrigado, Fábio. Obrigado, Cássio. Bom descanso aí, Cássio. Obrigado aos ouvintes aí pela participação.
0: Beleza. Obrigado, Cássio.
2: Obrigado, Fábio. Né, meu ouvinte. De vocês, Até logo, um abraço. Um <risos> abraço.